0: de couple, un podcast de Guillaume et Max, la vie à deux, au fil de l'eau.
1: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast qui, vous l'aurez compris, avec la bonne annonce traite de la vie de couple. Notre vie de couple. Nous, c'est Guillaume et Max. On a tous les deux la trentaine et déjà une petite expérience de la vie de couple. Pourquoi un énième podcast sur la vie de couple Ben En fait, il n'y en a pas tant que ça. L'idée nous est venue cet été, alors qu'on découvrait un podcast très drôle, réalisé par Magali Bertin et Seb Mélia, et intitulé « Une heure avant la rupture ». Alors, au-delà de leur fameux caractère, et ils en ont, de leur rire assez communicatif, on s'est reconnu dans leurs différentes anecdotes sur leur vie de couple. Et on s'est dit que ce serait sympa, nous aussi, de partager... Euh, des tranches de vie de notre vie de couple.
0: D'où d'ailleurs le nom du podcast « tranches de couple », la contraction de tranches de vie et de
1: vie de couple. Vous l'aurez compris. Bref, si le podcast de Magali et Seb montre surtout leurs différences, spoiler, ça conduira d'ailleurs effectivement à leur rupture, nous, on a bien l'intention de faire de ce podcast un moment fun, où vous, vous retrouvez régulièrement autour d'anecdotes, d'histoires drôles, etc., il y aura peut-être aussi des histoires moins drôles. Bon, en soi, faire un podcast, c'est toute une aventure. Alors déjà, euh, d'un point de vue technique... Oh, merci Max d'ailleurs d'avoir pris en charge ce podcast. Merci, merci beaucoup. Ouais, parce que j'ai quand même passé pas mal d'heures à regarder des tutos sur YouTube, à lire des conseils sur les différents sites. Mais chacun son boulot, je veux dire. Non, mais bon, juste parce que c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde. Euh, faire un podcast à deux, en fait, c'est quand même beaucoup plus compliqué en termes de technique euh, qu'un podcast tout seul. Mais bon, faire un podcast, c'est une aventure aussi, parce qu'on n'arrête pas de se couper la parole. Ah, jamais, jamais. Du coup, pas facile d'être sérieux. Bon, on va peut-être réfléchir à un bêtisé. On verra. Thème de
0: l'épisode. Bah, on s'est dit que pour ce premier épisode, on avait un thème qui était tout trouvé. Ça commence par miaou,
1: et ça finit par waf Mais oui, pourquoi pas chien et chat alors, bon, c'est drôle dans un, dans un sens parce que c'est effectivement grâce à un chat qu'on s'est mis ensemble. Ouais, alors qu'en fait, nous deux, c'est plutôt. Euh, moi, je suis chien et Guillaume, chat.
0: Ouais, c'est pas tout est pas noir et blanc. Moi, j'aime
1: beaucoup les chiens aussi.
0: J'aime beaucoup les chiens aussi. Après, euh, je me reconnais plus dans un chat. C'est un peu plus indépendant. Ouais, ton côté félin. C'est mon côté euh... félin, mon côté rrr.
1: <rire> Ouais. Bon, mais je crois qu'on n'est pas les seuls non plus à avoir cette distinction euh, chez un chat. Et euh, dans les couples, euh, bon, ça arrive quand même euh, dans les couples qu'on connaît euh, pas mal, non Ouais.
0: Il y en a. Euh, mais du coup, moi, je pense qu'il y a plein de couples en dehors qui ne sont pas forcément chien et chat, qui sont chien-chien ou chacha enfin qui, qui, qui peuvent aussi très bien euh, vivre ensemble sans forcément euh,
1: peut-être se titiller autant que... se teaser autant que nous, on le fait. Ouais. Mais euh, autour des animaux, euh, parfois, c'est, c'est marrant, ils sont à peu près en otage, ces animaux. Et euh, je me souviens... De... Oh, ça y est, la prise d'otage Ouais, ouais. on avait dit pas de géopolitique. Non, mais... Tu, tu sais, euh, on a un couple d'amis... Euh, elle, elle voulait absolument pas se marier et lui, il voulait se marier et du coup... Euh, euh... Ils
0: ont adopté un chat
1: Mais euh, tu te souviens de l'histoire non, L'histoire, non. c'est que en fait, elle, elle lui a dit euh, écoute, euh, soit on se marie, soit on adopte un chat parce que lui, il voulait un chat par contre et du coup, ben, en fait, euh, ils ont adopté un chat
0: J'arrête pas de le proposer je pense qu'on adoptera d'ailleurs très vite un chat plus vite que tu ne le
1: penses hein. on ne te retourne pas <rire> Miaou euh, ouais bon, mais nous euh, ouais, chien et chat euh, ça nous ressemble un peu aussi dans notre quotidien non
0: aussi peu, on se chamaille pas mal on se prend un peu là la... on... en fait on se prend jamais vraiment trop la tête on n'a jamais de grosses grosses engueulades qui durent où chacun dort de son côté où... Ouais. Où, on se...
1: où on se barre chacun ouais on se met quelques petits coups de griffe quoi ouais on c'est entend. ça Enfin, Mais globalement, ça, ça participe aussi à l'équilibre de notre couple. C'est vrai. Et c'est tellement établi que finalement, même nos amis, ils sont assez habitués à ça. Limite quand on ne s'engueule pas mmh. ou quand on ne se chamaille pas, on va dire. Plutôt. Ça arrive aussi. Mais euh, c'est un peu flippant, je pense, pour eux. Ouais, c'est ça. Ils se disent mince, qu'est-ce qui se passe Il y a une fatigue, un truc. Ouais, mmh. ils sont en branle de la rupture. Logique, quoi. <rire> euh, ouais bon bah, On est un peu différent aussi, euh, peut-être dans d'autres aspects de notre vie. Les rythmes, par exemple, à tout hasard. On a des rythmes de travail qui sont assez différents. Enfin,
0: on a des rythmes de, des rythmes de travail qui sont parfois assez denses, mais jamais en même temps. C'est-à-dire que quand moi, <rire> c'est vrai, je passe dans la culture, je passe beaucoup le soir, les week-ends. Max... Euh, il... Travaille régulièrement aussi, mais plutôt tard le soir, mais ce ne sera jamais en même temps. C'est-à-dire que quand moi je vais bosser tard le soir
1: une semaine, ben Max il va rentrer tous les jours à 18h. Ce qui est très, très, très tôt pour lui. Ouais, c'est quand même rare, hein, 18h. Euh, c'est bien ce que euh, je dis. Ouais, et puis c'est vrai que maintenant on découvre euh, dans ton nouveau boulot, là, les, les week-ends ont décalé.
0: Hum.
1: Mais je, ça, ça me fait penser à ce. À ce je ne sais pas si, si, si
0: tu vois ce même sur Internet de Maggie Smith dans Downton Abbey. Où tu vois qu'il euh, y a la vieille, la vieille douairière euh, du château qui, qui pose la question, « What is a weekend <rire>
1: ?» Ça, c'est un peu la vie à la culture. Ouais, bon, après, je pense que euh, certains euh, travaillent dans le commerce, par exemple. Euh, et du coup, ils sont aussi, euh, samedi, ils travaillent aussi. Et ils ont peut-être le lundi, comme toi, euh,
0: hum. euh, de Très années. pratique, le lundi. Tous les magasins sont fermés.
1: Ouais. Mais du coup, c'est vrai qu'en rythme... Enfin, pour le rythme de notre coupe, c'est, c'est quand même un peu... un peu différent, quoi. C'est pas... Voilà. Bon, du coup, je fais les courses, quoi.
0: Mmh. Bah, et au moins, l'avantage, il hein, faut voir, hein, c'est que j'ai mon planning quasiment jusqu'en 2021. Hein. Je peux vous dire quand est-ce que je vais travailler en soirée jusqu'en 2021. Ouais. Alors que moi, c'est beaucoup plus flexible, on va mmh. dire.
1: Mmh. <rire> ouais. Et puis... Euh... Tu peux pas dire que t'es pas prévenu en avance pour moi. Non. Même si on a vaguement entendu parler euh, du concept de soirée à deux ou de sortie avec des potes, euh, c'est pas forcément toujours simple euh, avec nos rythmes décalés. Euh, donc la vie sociale euh, elle est un petit peu changeante. Quoi. Ouais, après, je pense qu'on n'est pas non plus à plaindre. Alors, au-delà du thème de l'épisode du jour, on a plusieurs rubriques qu'on aimerait aborder de manière récurrente dans, nos, dans notre podcast. Et euh, la première, c'est... Euh, en fait, de vous parler de notre vie d'expatrié. Ouais, parce qu'on a oublié de vous dire, mais on est expatrié. Donc, ça évoque peut-être pour vous, euh, je ne sais pas moi, l'exotisme. Euh, les cocotiers, di... les palmiers, une plage à sable blanc. Le soleil, ouais. la
0: différence... Euh... Enfin, vous n'emballez pas non plus. Hein. Chez nous, c'est plutôt euh, la friterie, les spéculos euh, les sorties parlé, Paris-Daïsa. Des... Par- des... Par- des...
1: Ouais, on habite en Belgique. Bon, et c'est vrai que... Euh... C'est quand même euh, une expatriation, même si euh, on aurait l'impression que, finalement, euh, bon, c'est comme euh, si on habitait en France. ouais, parce qu'on est français, en fait, à la base. Euh, donc, on vous propose, dans cette rubrique... Euh, de vous dire, tout simplement, pourquoi la Belgique n'est pas la France. Voilà. Euh, voilà. Alors, peut-être pour euh, ce premier épisode, qu'est-ce qu'on va... On peut peut-être commencer par quelques généralités. Alors on, peut, on, peut, oui, on peut faire ça, oui.
0: Déjà, se dire que bah oui, la Belgique, on, c'est, c'est, c'est 1h20 de Paris, parce que Paris, c'est la France, c'est bien connu. Euh, donc, c'est vraiment juste à côté. On a l'impression que en, c'est, en Thalys, c'est... En Thalys. Oui, en Thalys. Ou en roulant très vite. Trop vite. Non, non plutôt 3h40. Euh, donc, c'est, c'est 1h20 de Thalys. Ici, à Bruxelles, on est dans une, dans une bulle, euh, puisque la majorité des gens parlent français, mais on est quand même... La région de Bruxelles est une région qui est elle-même encastrée dans, une, dans la région flamande, où les gens sont à majorité néerlandophones. Et la Belgique est un pays bilingue, enfin en réalité trilingue, puisqu'il y a trois langues officielles, le français, le néerlandais
1: et l'allemand. Ouais, C'est vrai qu'on parle souvent euh, du français et du flamand, mais on oublie aussi que l'allemand est une langue officielle de la Belgique.
0: Hmm. Donc on parle d'un pays avec... Deux grosses régions culturelles, mais en réalité, ça se voit encore plus à Bruxelles. C'est pas deux cultures, c'est une myriade de cultures qui sont ajoutées au fil de l'eau, au fur et à mesure de l'histoire, autour d'un pays central en Europe, et pour l'Union européenne, ou du coup, plus de
1: 179 nationalités quoi. Vous aurez noté le 179, pour ceux qui ont besoin d'un décodeur, 179. Euh, ouais. Et une architecture quand même qui est... Euh est quand même parfois proche de celle qu'on peut rencontrer dans le nord de la France.
0: Oui, absolument. Euh, Par exemple, on se sent pas tellement dépaysé, finalement, si on va à Lille ou si on va à Bruxelles. Il y a assez fortes similitudes. Plein de petites maisons les unes à côté des autres, qu'on appelle
1: ici des maisons de maître. C'est très joli. C'est très cher aussi. Ah bah tiens, euh, c'est une bonne transition vers notre prochaine rubrique euh, parce qu'effectivement, on... Ça fait quatre ans qu'on habite à Bruxelles et... euh, c'est vrai que, vu qu'on a tous les deux changé de boulot récemment, on se dit qu'on est là pour, pour un petit moment, donc on s'est mis en tête qu'on allait euh, voilà, chercher à acheter. Et, euh, et du coup, on découvre aussi un peu le, l'autre facette de l'immobilier, parce que en fait c'est vrai que c'est assez facile de louer un appartement à Bruxelles. Il y a à la limite presque plus de logements à louer que, que de locataires, donc en fait, on Très facilement en fait on peut trouver un, un appartement. On bleu. n'a eu aucun mal en arrivant à trouver un appart. Mais euh, du coup, là, on, on découvre aussi que euh, le marché euh, immobilier euh, à Bruxelles est extrêmement dynamique. Euh, que globalement, on se retrouve dans un système qui est un peu comme euh, à Paris, par exemple, où euh, euh, en une journée de visite, globalement, il euh, y a déjà des offres euh, sur, sur, sur les biens qui sont, qui sont en vente. Euh, alors le, le contexte aussi, est quand même, euh, il peut aider, parce que c'est vrai que comme les taux sont encore euh, très bas, euh, ça favorise
0: les achats de Donc en fait, nous, on cherche à acheter dans une des communes de Bruxelles. Il faut savoir que la région de Bruxelles, elle est composée de 19 communes, ce qu'on appellerait pour France plus ou moins des arrondissements, et que nous, on habite dans une de ces, une de ces communes autonomes, euh, de la région de Bruxelles, qui s'appelle XL, qui est euh, coincé entre euh, Saint-Gilles, Bruxelles-Centre, Eterbeek, et non pas Etterbeek ou Eterbeek. Ah, ça, les prononciations, on y reviendra une fois, j'en c'est pense. Très important. Charline, si tu m'entends. Euh, et que c'est une commune, c'est vrai, qui est assez demandée et où le prix de l'immobilier est plutôt cher par rapport au reste de Bruxelles. Mais on y a une certaine qualité de vie euh, quand même qu'on apprécie. Ça fait un peu euh, sentiment d'habiter dans une grande ville tout en ayant une ambiance de de, vraiment une vraie ambiance de quartier, un peu petit, pas, 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 petit village, mais euh...
1: Ouais, et je me disais que, en fait, arrondissement, c'est plutôt parce que, à l'origine, c'était des villes distinctes, mais qu'aujourd'hui, uh, on passe de l'un à l'autre euh, sans vraiment avoir de, de séparation physique. Euh, et qu'il y a d'ailleurs certains, certains éléments qui sont gérés en commun par la, la région Bruxelles-Capitale. Un mais euh... jour, on vous parlera du millefeuille administratif belge, mais pas aujourd'hui, ce serait trop long. Malgré tout, euh, les prix dans la capitale belge sont clairement en hausse. En 5 ans, euh, le prix des apparts a quand même augmenté de 17%. Donc, euh, il faut quand même qu'on tarde pas trop à trouver quelque chose. Et, euh... Il a bien préparé son truc. Ouais, ouais, t'as vu, j'ai fait quelques, quelques mmh. petites recherches. Donc, du coup, dans cette rubrique, euh, voilà, on vous parlera de l'actualité de notre recherche. Et, euh... et on espère qu'un jour, vous pourrez suivre aussi l'actualité de notre travaux. Ouais, ça, ça, ça ce cool. sera encore une autre paire de mots. Alors bon, peut-être que d'ici au 31 octobre, il euh, y a des logements qui vont se libérer à Bruxelles avec le Brexit. Peut-être qu'on pourra, euh, pourra en profiter.
0: Oh, ça, c'est formidable, ça. Justement, on allait passer à la rubrique suivante parce qu'on s'est dit, vu l'actualité en ce moment, pourquoi ne pas faire une rubrique sur le Brexit Really Mais c'est on vrai. s'est dit que ça, ça marcherait d'autant plus que, si on est un peu honnête, le Royaume-Uni et l'Union Européenne, c'est un peu comme chien et Chat.
1: Oh, pas mal trouvé Bien, oui euh, ouais, c'est vrai que c'est un peu un, un je t'aime moi non plus. Euh, tu, tu te souviens de cette euh, de ce mème sur euh, sur internet avec le chat qui veut sortir Ah oui. Et en fait le on lui ouvre chat. la porte et puis finalement il veut plus sortir. Ouais. Et ben en fait je trouve que c'est c'est une bonne image du Brexit. Bon pareil, par extrapolation c'est peut-être aussi une bonne image de la relation entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Euh, mais c'est vrai que plus les jours avancent. Et plus il est difficile d'avoir une vraie certitude sur euh, qu'est-ce qui va se passer le 31 octobre au soir. Attends, laisse-moi regarder
0: mon agenda. Pour l'instant, je n'ai rien. Je suis libre.
1: Bon, si tu peux m'inviter au resto. Donc... <rire> oh, le... la suggestion euh, Bon, donc voilà, euh, on pense qu'on a quand même des rebondissements sur lesquels on pourra réagir, et qu'il reste encore quelques semaines pour euh, pouvoir faire le point. Et puis euh, l'actualité récente, c'est quoi, euh, Bah Ça tombe bien
0: parce que hier, donc le 16 septembre, Boris Johnson était au Luxembourg. Il a notamment rencontré ah, ouais. le Premier ministre, Xavier Bettel. Euh, mais il trouvait que l'ambiance de la conférence de presse à l'extérieur était un peu trop bruyante pour lui. Et donc il a juste décidé de zapper. Ben oui, y il avait, y avait quelques personnes qui ne devaient probablement pas tout à fait aller dans son sens. Donc il s'est dit... Après tout, ça ne sert pas à grand-chose de faire une conférence de presse.
1: Ouais, D'ailleurs, la séquence était quand même assez euh, bizarre, parce que quand même finalement, euh, Bethel, il a fait sa conférence de presse avec le podium vide à côté, et il lui en a quand même mis plein les dents. Mais bon... Diplomatiquement, on dirait peut-être ça autrement, mais... Bah, après, moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, que euh, pour la première fois... Il y a quand même un dirigeant euh, d'un pays de l'Union européenne qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ce n'est pas le premier.
0: Macron l'a fait aussi, mais c'est vrai que du coup, il se sent un peu moins seul.
1: Ouais, Macron l'a fait de manière un peu plus diplomatique au niveau. euh, enfin, de manière publique. Après, c'est vrai que Macron a été celui qui avait la position la plus ferme quand il s'est agi de euh, donner une nouvelle extension euh, au Royaume-Uni fin mars. Euh, On sait qu'un certain nombre de. De pays européens étaient euh, favorables à pouvoir euh, donner peut-être une extension d'une année ou, ou tout. Et, et Macron avait vraiment euh, euh, dit il ne faut pas que ça impacte la nouvelle commission, d'où la deadline du, euh, du 29 octobre. 31. mais Du 31 octobre, ouais, tu as raison. Mais du coup, euh, se posera quand même un peu la question de savoir euh, voilà, est-ce que. Pff, qu'est-ce qui va se passer, quoi Merci Bernard Guetta. Ouais, voilà, c'était la rubrique Bernard Guetta. Mais bon, euh, en tout cas, c'est, c'est une petite rubrique un peu fun. Euh, euh, on s'est dit que ça Thématique. pouvait apporter une, une petite et qui rend turbulence. bien dans Chien et Chat. Exactement.
0: Et puisqu'on parle de Chien et Chat, bon, c'est dommage parce que c'est, c'est, la, ma transition était toute trouvée si on avait fait ce podcast il y a un an, euh, un an, un an avant. On a visité une très belle exposition il y a un an sur, avec des photographies de chats dans, 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 dans le, probablement le plus beau métier de la photographie de de Belgique, qui est euh, située à Gossely, à côté de Charleroi. Euh, voilà, donc pour introduire, ça me permet d'introduire un peu une rubrique qu'on va appeler rubrique culture slash sortie. Ce sera plutôt une rubrique coup de cœur, en fait. Euh, pas un cours d'histoire ou d'histoire de l'art, parce que je ne suis pas spécialement qualifié pour ça. On a des, des potes qui, qui le feraient probablement, euh, voire certainement, beaucoup, beaucoup mieux que moi mais plutôt quelque chose qui m'a ou qui nous a touché récemment. Cinéma, musique, théâtre, musée. On pourrait même faire quelques entorses. De temps en temps, peut-être qu'on parlera sport, qui sait
1: Oula. là ouais. On n'est
0: pas ni l'un ni l'autre des sportifs euh, invétérés, mais on parlera peut-être aussi restaurant, gastronomie, parce qu'on a pas mal de défauts, à commencer par la curiosité et la gourmandise.
1: Ah, c'est pas mal ça. Ouais, ça me plaît, ce qu'on euh, Du coup, l'actualité
0: donc dans cette rubrique, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de musique, de musée, de cinéma ou de théâtre. Non, je vais vous parler de littérature. Et je vais vous parler euh, d'un livre que j'ai lu, pas par hasard, que j'ai lu après être allé en fait, euh, au Festival d'Avignon euh, cet été, au mois de juillet, et d'avoir vu une pièce qui s'appelle Crocodile. C'est une pièce qui est basée sur euh, le livre d'un Italien qui s'appelle Fabio Gueda, qui s'appelle Dans la mer et des crocodiles et qui raconte en fait, le parcours... Dénayat, un jeune réfugié afghan qui part, euh, qui a 10 ans en fait, est parti d'Afghanistan et est arrivé à la fin de son périple en Italie. Donc ce livre, ça retrace un peu tout son périple qui a duré 5 ans, pendant lequel il est passé en Iran, en Turquie, en Grèce, à un moment donné où, comme il, comme il se décrit lui-même, il n'était pas plus aucune chèvre. Donc je vous recommande évidemment la lecture du livre. Et puis. Si jamais vous avez la chance d'être dans une ville où, où la pièce euh, est jouée, donc les, prochains, les prochaines euh, villes, c'est Foss sur-Mer, Théâtre Bretigny à Bretigny-sur-Orge, Le Safran à Amiens, L'éclat à Pont-Eu de Mer, Le Rayon vert à Saint-Valéry-en-Caux, euh, Le Centre Dramatique National de Montreuil, et puis il y a encore pas mal de dates euh, aussi euh, après à Auxerre. À Clamart, à Gorge-Légonès, à Dijon. Bref, vous trouverez tout ça sur le site internet de la compagnie Barbès 35. Super. Et peut-être tu peux donner la référence du livre une nouvelle fois. Fabio Gueda, Dans la mer, il y a des crocodiles. C'est aux
1: éditions Liana Lévy. Nickel. Merci de nous avoir partagé cette actualité et ce bouquin. Et je... j'attends avec impatience, comme j'espère nos auditeurs, la prochaine rubrique dans le prochain podcast. En parlant de prochaine rubrique, euh, on aimerait aussi dans ce podcast vous partager nos coups de cœur euh, geek parce que euh, Guillaume et moi, on partage une certaine passion de l'informatique, d'internet, de l'internet des objets. On euh, a des euh, passions etc. un peu différentes en mode geek, mais mais on partage ça effectivement. <rire> Donc, euh, on est des fans des produits Apple euh, globalement quand même et euh, cliché. L'actualité récente d'Apple, c'est la dernière keynote. Euh, où euh, les nouveaux euh, produits euh, euh, les nouveaux iPhone, iPad, Apple Watch ont été euh, présentés mais aussi euh, des nouveaux services euh, Apple Arcade c'est une plateforme de streaming de jeux vidéo qui euh, devrait euh, concurrencer des plateformes euh, comme euh, Steam euh, qui sont déjà des plateformes en ligne je sais pas Guillaume t'en, t'en penses quoi je, je connais euh, assez peu finalement ces plateformes de jeux en ligne d'après ce
0: que j'ai lu sur cette euh nouvelle plateforme d'Apple Arcade, ça va être dans un premier temps surtout des jeux nouveaux, donc il y aura pas de... on ne retrouvera pas des choses plus anciennes, peut-être auxquelles les joueurs sont plus attachés, il faudra être un peu j'imagine curieux pour aller voir ce qu'il y a dessus
1: Ouais, je crois qu'effectivement c'est, euh, c'est aussi des jeux qui sont un peu conçus pour euh, vraiment euh, tirer parti euh, de, bah, des iPhones ou des iPads euh, l'objectif étant euh, d'utiliser tous les De mettre en avant le le bénéfice que ça peut apporter euh, d'utiliser ces produits-là avec euh, avec ces jeux. Euh, Bon, en tout cas, ça ne permettra pas une conversion euh, des jeux qui tournent sous Windows, malheureusement, comme on aurait pu l'espérer. C'est un éternel problème. Euh, Voilà, alors un autre service euh, qui a été présenté, c'est Apple TV. Donc là, c'est clairement un nouveau concurrent euh, de Netflix. Après Canal, Disney, on a Apple TV. Ça va, tout va bien. Bon, avec néanmoins quand même un, un prix nettement inférieur, hein, puisqu'on parle de 4,99€ par mois. On voit, on refait le bilan au bout de trois ans. Et alors, ils ont fait une petite stratégie euh, intéressante, qu'on, qu'on expliquera, mais euh, si tu achètes euh, aujourd'hui un, un nouvel iPhone, euh, un iPad, un iPod ou un Mac, tu as euh, une année d'abonnement offerte. Alors, en fait, c'est intéressant, parce que ça veut dire que dès la première année, Apple TV+, aura un nombre d'utilisateurs qui sera relativement é- élevé, en fait. La question, c'est combien accepteront de payer au bout de 12 mois Exactement. Bon, alors c'est sûr qu'au début, ils ont, ils ont je crois, visiblement acheté un fonds de catalogue. Euh, donc, il faudra voir un peu ce qu'il y a dedans. Mais quand même, euh, ils mettent le paquet en termes de contenu parce qu'ils euh, vont quand même investir 6 milliards de dollars euh, dans le service. Donc, logiquement, on devrait quand même avoir pas mal de créations. Rappelle-moi, et... c'est quoi notre budget appartement, déjà ah, pardon <rire> Des liens. Euh, ouais. Donc, en fait, euh, par rapport à Netflix ou Canal+, ou Disney+, finalement, on peut voir que leur objectif, c'est d'apporter des services euh, sur euh, leurs équipements. Donc, c'est une stratégie qui, euh, qui peut être intéressante pour euh, en fait, apporter euh, euh, des arguments supplémentaires euh, à l'acquisition d'un produit euh, Apple plutôt qu'un produit euh, qui est proposé par d'autres concurrents. Donc euh, voilà. Et puis à noter que euh, tu sais qu'il y a la directive européenne sur les médias audiovisuels. Donc globalement, à partir de 2020, ils devront proposer 30% de création européenne. Et euh, côté français, euh, je crois que c'est 17% de création euh, purement française. Donc il faudra voir un peu. euh, Le niveau de création qui sortira. Est-ce qu'ils s'associent avec euh, des acteurs français Est-ce qu'ils font des coproductions, je ne sais pas, avec euh, Canal, ou euh, comme on a pu le voir peut-être il euh, y a des choses entre Netflix et Canal+. Après je, je mets
0: juste une petite euh, c'est très subjectif hein, mais je me permets de rappeler que c'est pas parce qu'on a 30% de création européenne que c'est 30% de bonnes créations européennes. <rire> à tout hasard, je sais que c'est un peu cliché mais je rappellerai le Marseille de Netflix qui a fait un <rire> bid monstrueux qui était la première je crois création française. Ouais, mais ils ont choisi le euh, jardin de Pardieu aussi, ça aide pas. Hein. Ben, Gérard Depardieu a, a eu et a des très beaux rôles. Simplement, ce n'était
1: pas euh... manifestement son, son, son jour de gloire, c'est certain. ouais. ouais. Euh, et bien sûr, euh, bon, comme tu l'as rappelé aussi, il euh, y a Disney hein, qui euh, proposera son service euh, à partir du 12 novembre. We are the world. Alors are là, je pense the que On en reparlera, souhaite. mais Guillaume euh, va nous faire... Non, moi, euh... je suis avec Disney, je suis dans une <rire> stratégie physique. Disney et ouais. moi, c'est physique. Voilà, donc c'est, DVD, pour ça qu'il, c'est pour ça qu'il nous faut un grand appartement. Euh, mmh. Mais là, il y a une petite polémique quand même sur euh, ou une incertitude sur le prix de l'abonnement, puisque si Disney affiche son abonnement à 6,99 dollars aux États-Unis, il y aurait des rumeurs qui laisseraient entendre que ce prix serait quand même plus élevé en Europe.
0: Bon, en même temps, il y en a d'autres, je ne citerai pas, pas de nom, mais qui font pareil pour vendre leurs produits et ça marche très bien.
1: Ouais, c'est vrai. Et puis, ça commence par un, ça finit par un L. Quoi, tu fais référence au prix des iPhones à 699 dollars, mmh. euh, qui en fait seront à 800... Euh, 7 euros. 7 euros. En Europe. Ouais. Mais bon, en fait, 699 dollars, c'est sans la, sans la TVA, en fait. Mmh. Donc, euh, ensuite, il la rajouter. Ouais, c'est toujours le trick. Hein. Euh, bon, et puis, euh, dans cette rubrique, je voulais aussi parler euh, de, d'une autre nouveauté d'Apple qui va bientôt débarquer, c'est euh, iOS 13. En fait, pour tout dire, je suis assez impatient de le tester, parce que C'est vrai que, bon, certes, il y a des évolutions sur l'iPhone qui vont être assez sympas, je pense au mode sombre, mais euh, sur l'iPad, j'ai vraiment l'impression de ce que j'ai lu et de ce que j'ai vu dans les tutos qui ont été présentés, qu'il y a un espèce d'effet révolution, parce que tu vas pouvoir utiliser euh, l'iPad vraiment un peu plus comme un ordinateur avec du multi-app réel, tu vas pouvoir ouvrir plusieurs applications, plusieurs fois la même application, ce qui aujourd'hui n'est pas possible. Donc, je me dis que ça pourrait être assez sympa, mais bon, il faudra voir comment, finalement, on n'arrive pas à prendre ça en main. Et malgré tout, ces derniers jours, la rumeur sur iOS 13, c'est plutôt la faille de sécurité mmh. euh, qui fait les devants de l'actu. On espère surtout qu'ils vont réussir à trouver la faille de la faille. Avant ouais, la, de la faille, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, avant la sortie finale. Effectivement. Voilà, les amis, euh, c'est terminé pour ce premier euh, épisode. Euh, alors, on espère que ça vous a plu. Euh, on a prévu de faire euh, une diffusion de notre podcast tous les 15 jours. Non euh, donc... Dieu, on n'est pas sorti de l'auberge. Exactement. Donc, euh, on, est... on sera ravis de vous retrouver euh, prochainement. N'hésitez pas à partager le podcast, euh, à mettre un commentaire sur les plateformes de diffusion, euh, de partager euh, le podcast sur les réseaux sociaux, ça permettra de le faire connaître, surtout que là au début, euh, je pense qu'on va peut-être avoir un ou deux abonnés, je sais pas. N'hésitez euh... pas
0: aussi à euh, nous faire vos remarques, réflexions, suggestions, euh, des idées pour l'une ou l'autre rubrique. Euh, vous pouvez le faire via le, notre compte Twitter, donc tranche le chiffre 2, couple au Singulier euh, sur Twitter et tranche de le chiffre 2 donc couple au singulier arrobase gmail.com pour nous
1: les envoyer par email. Exactement, et puis si vous avez des questions, on sera aussi ravis de rajouter euh, la réponse à vos questions euh, dans nos prochains podcasts. Vous
0: inquiétez pas malgré tout, on a choisi un thème un peu ardu pour commencer, chien et chat, mais on est quand même ensemble depuis
1: 9 ans, 3 mois et 29 jours, et on ne manque pas de projet qui ont du chien. Allez, à bientôt, prenez soin de vous, et à la prochaine.